0: Estamos cada vez mais cansados. De acordo com o um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial relatou sofrer com estresse em seu dia a dia. A longo prazo, esse problema pode gerar ansiedade, depressão e várias outras doenças. Nesse cenário também há a síndrome de burnout, um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Gostaria de saber mais sobre esse problema? Hoje, no Oxigenando Ideias, abordaremos o que é a saúde mental. Vamos falar sobre a síndrome de burnout e outros distúrbios emocionais. Quais são os sintomas mais frequentes e como essa questão pode ser tratada no ambiente de trabalho. Para falar sobre esse tema, vamos receber o Rui Brandão, cofundador e CEO do Clube. Ele nasceu em Portugal, é médico com mais de 10 anos de experiência na área de saúde e MBA em Business e Management pela FGV. Fundou o Zen clube em 2016, após sua mãe sofrer um burnout, e perceber que poderia ajudar pessoas em uma escala maior do que conseguiria atendendo como médico em um hospital. Hoje, a Plataforma de Saúde Emocional e Desenvolvimento Pessoal oferece conteúdos profissionais e ferramentas especializadas para mais de um milhão e meio de pessoas no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oxigenando Ideias para a Saúde, Rui Brandão. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Oi, Edu, tudo bom? Prazer é meu, obrigado
0: pelo convite. Nossa. Maravilha. Primeiro eu que quero agradecer é, você por aceitar o nosso convite. E para a gente começar esse bate-papo, Rui, é, queria falar um pouco sobre sua trajetória. Como é que você migrou da área de saúde para o mercado de tech, né, de tecnologia? Como que foi essa migração da medicina para o empreendedorismo? em áreas antes menos exploradas, como, por exemplo, a saúde mental e síndrome de burnout, que a gente vai falar bastante hoje.
1: Boa, boa. Ela parece meio distante, mas se a gente, gente cava aí um metrinho, a gente entende qual é, portanto, a sintonia de, de, de empreendedorismo e saúde, tá? Cara, eu sou português, eu estou no Brasil há uns 10 anos, tá? Eu vim fazer, portanto, o último ano da faculdade, o primeiro ano da residência em São Paulo, tá? E adorei. Era para ser nove meses, só escrever uma tese de mestrado, trabalhar no SUS e acabou virando 10 anos de Brasil. Aí comecei a trajetória de cirurgião vascular, tá? Aí até tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e começar a residência lá em Nova York. Que bacana! Olha. É, mas abandonei no primeiro ano da residência. É, um, eu era inconformado, tá? E ainda sou, acho que é, inconformado com o sistema de saúde em si, tá? Eu acho que a gente tem... Poxa, todo ano a gente forma excelentes futuros profissionais, a gente tem ótimos médicos, enfermeiras, psicólogos, mas o que a gente está vendo é que são os incentivos na cadeia de saúde e, e realmente como é que a gente coloca mais, portanto, a pessoa no centro e como é que também as pessoas começam a ser mais protagonistas da sua história de saúde que tem que mudar. Então eu, como futuro cirurgião vascular, estava um pouco inconformado de, putz, vai demorar muito tempo e eu puder ter aqui algum, alguma influência sobre o sistema. O segundo ponto, tá, e é, e é aqui que que um cirurgião vascular se, né, se vira, portanto, e, e se torna um aficionado por saúde mental, é que a minha mãe estava, portanto, num processo assim de adoecimento mental há uns dois anos, quando quando eu entro na residência de cirurgia vascular. E isso se perpetua, portanto, por mais alguns anos, tá? Então a minha mãe teve teve um burnout, desse burnout portanto, teve, teve alguns surtos psicóticos e acabou, portanto, sendo diagnosticada com uma bipolaridade tardia, portanto, por volta dos 60 anos, tá? Todo esse processo é um processo muito longo, de 6, 7 anos, assim, de bastante duro para para ela, em primeiro lugar, mas para toda a gente à volta, seja, portanto, os filhos, marido, amigos, e isso me fez entender que o buraco é muito mais embaixo e a gente precisa começar a atuar muito mais, muito mais proativamente em saúde mental do que a gente atua, tá? Eu sou médico, meu irmão é médico, cara. É uma família de cinco, dois médicos, e a minha mãe adoeceu e poderia não ter adoecido. Então, assim, é, é, é aí que tudo surge, tá? E,
0: Agora é uma, e... é uma coragem grande, né, Rui? Porque quanto tempo você cursou medicina né, para depois é. fazer essa mudança de carreira, né? Com a residência, o quê? São mais de cinco anos, imagino.
1: Sim, sim, sim. sim. Eu, é. tive, eu tive nessa, nessa jornada aí oito, nove, nove, dez anos, tá? Mas aí, assim, eu estava nos Estados Unidos, falava muito de telemedicina em 2015, tá? Os primeiros aportes, portanto, em grandes empresas, com grandes fundadores. Então, era uma coisa que estava muito na mídia em 2015, tá? E eu comecei a ver também empresas a surgirem em mental health, ou seja, nichadas em saúde mental, lá nessa altura. Então, é, tive a oportunidade de, de passar dois meses no Brasil no final de 2015, conheci o meu sócio, José, que era diretor de tecnologia da Daft, é, não é o e-commerce aqui no Brasil. E, assim, casou muito a visão do, de, de mental health, casou muito a vontade de fazer algo, e a gente tinha dois meses para botar algo de pé. A gente botou, uh, e eu comecei a ver, assim, isto pode demorar um pouco, não achei que que fosse preciso uma pandemia para aumentar tanto assim o, o, o diálogo né, e a conversa sobre o tema. Portanto, foram cinco anos, que a gente parava a pensar, então tive que ser bastante tivemos que ser bastante resilientes aqui dentro, mas nunca olhei para trás. Para mim, tá, sempre esteve muito claro que a dor é gigantesca.
0: Que interessante. Ah, o mental health, né, quer dizer, a saúde mental, está tá ficando mais cultural, né, mais visível até. E dentro dessa né, desse tema, acho que a gente apontou um primeiro exemplo aqui, que é a síndrome de burnout, né, que dizem que é o mal da atualidade, né, reconhecida pela OMS. Como uma das principais causas de afastamento do trabalho, assim como você deu o exemplo da sua mãe. A saúde mental já era uma preocupação, mas depois da pandemia, os cuidados com ela se intensificaram. Como você enxerga essa mudança de pensamento nas empresas e no mercado de trabalho em relação a esse assunto específico?
1: Sabe aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente?
0: Sim. Então, com eu, acho foi,
1: eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Edu. Assim, cara, você olha para. A literatura, tá, 2018, 2019, muito antes da gente saber que ia haver uma pandemia em 2020, tá, já se falava, não é, do, do quanto a depressão, portanto, é um mal silencioso na nossa sociedade contemporânea, o quanto a depressão em 2020 vai ser a doença mais incapacitante no mercado de trabalho, a gente já sabia, tá, mas é aquela coisa, assim, a gente não tava muito receptivo a falar, não cria, tinha estigma, tinha receio, Putz, quem falava do tema era demitido ou era julgado como fraco. não é Havia muito essa questão de, de vestir a capa do super-homem da super-mulher. E quando a gente, portanto, com a pandemia, é forçado a entrar dentro de casas das pessoas e todo mundo tem que ficar em casa, ah, a capa sai, o pijama entra. <risos> e né, boa. e, boa e a gente começa a ver um pouco, começa a se tornar mais vulnerável porque a gente não tem onde escapar. E é preciso Sei começar bem. a falar sobre o assunto e à medida que a gente começou a falar sobre o assunto a gente começou a normalizá-lo tá
0: uhum, uhum,
1: uhum. E, e foi isso que aconteceu tá é, contextualizar
0: coisa... né quer dizer faz parte agora do nosso dia a dia né Sem exatamente
1: uhum. eu acho que eu acho que houve um segundo momento aqui tá é do uhum. que a gente conseguiu finalmente digitalizar a saúde para o, a pessoa final para mim para você eu, eu acho que havia um certo um certo também tamanho... a gente a gente lidava com dois preconceitos antes da pandemia que era é, saúde mental e era saúde digital. As pessoas ainda achavam que era obrigatório fisicamente um consultório, um hospital, uma sim, clínica para ter bom serviço de saúde. E não é verdade. E não. quando você consegue digitalizar, você consegue, portanto, quebrar barreiras como o anonimato, no nosso caso de saúde mental, você está em casa, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Segundo, você, você traz uma prontidão maior. Poxa, eu consigo fazer uma consulta agora? Agora eu estou num momento não é mais frágil. Eu preciso. Então não é aquela coisa de... E pensar na jornada difícil, que vai ser? Não. Existe esse certo imediatismo. Um terceiro ponto, não é? De conforto mesmo. Eu estou no lugar mais seguro que eu conheço. Então, você com a saúde digital, você também começa a quebrar esse preconceito de, poxa, eu posso me servir de saúde de forma mais barata, de forma mais confortável, mais acessível, e eu posso, portanto, me permitir cuidar de mim. E acho que Legal. isso foi algo que começou a acontecer, tá?
0: E, e você acabou de dizer que a ideia de criar o um Zen Club né, veio depois da sua mãe sofrer com síndrome de burnout, uhum. esse trauma familiar fez você se voltar para algo que pouco se falava naquele momento, ou pelo menos né, comparado agora, e de seis anos para cá, o que, que você acha que mudou depois da criação dessa health tech, como que você viu o impacto da Zen Club, que a, que a Zen Club provocou no mercado? Olha,
1: de forma humilde... <risos> Mas eu acho que a gente ajudou a catalisar o, o diálogo sobre o assunto, tá? Assim, acho que esse é o nosso principal feito até hoje, tá? É, acho que a gente conseguiu construir uma marca leve, mas credível e, tanto com uma boa experiência do usuário e do profissional, do especialista, que faz com que é, a gente não esteja, desculpem, não sei se... Mas é pegando uma, um remédio que já preto e não querendo falar para ninguém, sabe? É. Uhum, Poxa,
0: uhum.
1: Eu, eu eu fiz uma consulta nos Enclave, eu consultei um terapeuta, um psicólogo nos Enclave. assim, é, os eventos que a gente cria, a forma como a gente fala, eu acho que tudo isso catalisa, portanto, é, e provoca as pessoas a abraçá E eu, eu consigo me lembrar perfeitamente de quando eu, eu consigo ver isso na prática, tá? De quando eu, 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 eu paro, eu sento, chego para trás e falo assim, mudou. Que é, no comecinho da pandemia, quando, eu começo, quando a gente começa a ter, tanto bancos, ah, empresas a quererem fazer parcerias com a gente de marketing. Então, você começa a ver que realmente o tema começa a ser algo importante de um ponto de vista, portanto, de ESG, é? de responsabilidade corporativa. Poxa, a gente tem o Nubank, tem uma Natura, tem uma Cirela. Imensas empresas a quererem assim, meu Zen Club, o que, é que a gente pode fazer junto para estar mais próximo dos nossos stakeholders? e aí foi quando eu percebi que deixou de ser assim um movimento nosso com os nossos especialistas de mostrar claro, que foi claro. teve teve um
0: pulo né e isso que eu comentar agora quer dizer é, não foi algo empurrado veio naturalmente como uma demanda inclusive é, se você pergunta hoje faz qualquer pesquisa com funcionários né da, da, de qualquer companhia é, o tema de saúde mental sai como uma, uma das prioridades aí sobre Sobre benefícios ao colaborador, okay. etc. Então, sem dúvida, eu imagino que essa essa mudança foi uma coisa até natural para vocês, né? Agora, de é, você também chega que... É, ó, a gente já falou aqui da Zen, da Zen Club, mas outras health techs também, você enxerga que ajudaram a impulsionar essa transformação?
1: Ah, sim. Não, não, não leva os louros só para a gente, de forma alguma, tá? Acho que sim. Acho que nos últimos 4, nos 5 últimos anos, a gente tem visto muitas health techs. A gente começa agora a ver os primeiros fundos de ou corporate venture capital ou de venture capital focados são em saúde, e é muito porque começaram a ver que existe realmente não é muita empresa sendo criada para atacar dúvidas específicas do sistema, seja poxa, desde dados, desde a jornada do usuário, desde tanto como melhorar processos em hospital, em seguradora, tá? Então não, não, não somos nós de forma nenhuma... E, Cada vez mais a gente vê reportagens relevantes sobre digital health no, na, na América Latina, dúvida, e no Brasil, com muitos participantes. Tá?
0: Nesse Sim. tema, Rui, a gente vê uma mudança no mercado, principalmente no mercado de saúde, nos últimos seis meses, um ano, uhum. onde é, as health techs foram mais pressionadas também né, por retorno. A gente uhum. vê uma, uma grande queda, aí principalmente nas grandes empresas de tecnologia né, global, Óbvio, né? um pouco também de side effect, né? de efeito colateral da pandemia, e também de um mercado que está exigindo um pouco mais de expectativas de crescimento rápido. Né? A gente vê algumas techs aqui no Brasil, né? apesar do, do, do seu tamanho, etc., mas com baixo índice de crescimento ainda, uhum. baixa, baixa lucratividade, e precisando de aporte, de capital. Né? Por isso, qual é a importância dos aportes financeiros para elas crescerem cada vez mais? Eu queria que você falasse um pouco da experiência... Até de vocês aí, com em tudo.
1: Eu acho que esse, esse cenário de mercado, né, Edu, ele não é só do, do mercado de saúde ou do mercado de health tech, né? Sem dúvida. É a, é a atualidade do mercado, assim. Enfim, retorno financeiro, é isso. Quais são os ativos, né, no momento de incerteza, é de maior liquidez? E, naturalmente, maior liquidez neste momento não está tanto no setor do venture capital, então, vamos lá, por parte. O cenário macro está obrigando as empresas a não olhar só para o crescimento do top-line, mas olhar, portanto, para crescimento com eficiência. Uma empresa que começa, ela precisa de capital para realmente fazer todo o seu desenvolvimento do de produto e o seu go-to-market, e precisa abrir um tempo né, de maturação, para até para comprovar, portanto, o output, né, o, o outcome assim, da sua própria solução. A área de saúde ela é um pouco mais complexa porque o tempo da aprovação, assim, o, o, o ciclo de vendas, né a abertura à inovação, ela não é tão ampla quanto talvez outros, tipo o setor, o que a gente viu, portanto, no setor financeiro. tá? Então, são ambos setores regulados, tá? são então podemos começar por aí, mas, de certa forma, portanto, a, a regulação acompanhou melhor, mais rapidamente a inovação na área financeira do que na área de saúde. Na área de saúde, a gente foi preciso, portanto, o Covid para começar a digitalizar as coisas. A gente não estava digitalizado ainda. Esse é um legado que a gente tinha teve para surpreender aqui nesses últimos dois, três anos. Dito isso, não há dúvida que o setor de saúde precisa de ser inovado. A gente está vendo a inflação médica. Né? é, é assim, O custo de saúde só mostra o quão ineficiente o sistema é, porque o ano, os anos passam e a ineficiência só aumenta. Então, assim, temos que olhar para a cadeia de valor. Então, assim, inovação é necessária. Agora, dada esta retração de mercado, fica muito mais difícil de captar dinheiro seja para quem for tá para uma empresa como a gente que teve, teve portanto essa essa capacidade de levantar portanto alguns alguns vários milhões de, de reais ou outras empresas que ainda não conseguiram tá eu vejo duas coisas para uma empresa capitalizada tá que é o nosso caso por exemplo como é que a gente faz melhor uso desses recursos tá como é que a gente consegue talvez agora não otimizar a máquina só para crescer em receita mas realmente para ao esticar, portanto, essa longevidade de dinheiro que a gente tem em caixa e encontrar ali, portanto, o ponto de profitability, tá? Para quem está menos capitalizado, eu também vejo uma oportunidade aqui, tá? Apesar de... A gente tem que olhar para as oportunidades numa crise, tá? Numa potencial crise, tá? Que é, é cada vez mais, tem, existem fundos de corporate venture capital. Ou seja, grandes empresas, né? Poxa, tem o Fleury, tem a Intermedia, poxa, que estruturaram, portanto, fundos de, de VC, porque entenderam que a inovação, muitas vezes, não vem de dentro, não, não é num é, grande conglomerado. Muitas vezes é preciso, portanto, absorver a inovação que está sendo criada. Então, eu, eu, é desta forma que eu enxergo o mercado hoje, tá? Mas não há dúvida, o sistema tem que ser inovado e, e trazer eficiência, tá? Um último ponto, tá? Assim, de espaço à bola, que eu acho que a gente fez bem no nosso caso, tá? É, foi a gente entendeu que o sistema de saúde não era o melhor lugar para a gente começar. Se você para apoiar a nossa história, a gente começa no B2C, tentando, portanto, é trazer um consultório digital gratuito para profissionais de saúde e para começar a ter uma atração inicial. E, e a gente encontrou um pocket muito interessante de brasileiros morando fora do Brasil. Então, há 10 milhões de brasileiros fora do Brasil, onde marcar uma consulta de terapia por 20 dólares não é nada. Né? Então, a gente conseguiu casar, vamos dar gratuitamente, portanto, um serviço que os profissionais nos vão dar um valor de consulta é menor e a gente também vai target pessoas com um poder aquisitivo maior. Essa é a primeira etapa do Zen Club, lá em 2016 até 2018. 2018, para frente, a gente começa a abrir o B2B, né? A gente entende que, puxa, tá todo mundo falando não é, do impacto do doença mental no mercado de trabalho. Olhando para os Estados Unidos, a gente vê que começam a ser criados os primeiros unicórnios nesta área, servindo as empresas. Demora um pouquinho mais do que a gente espera, <risos> Mas hoje, portanto, é o nosso principal foco da atuação. Então, a gente ainda não namora a cadeia de saúde, mas a gente é uma empresa de saúde. Então, também é preciso ser sagaz é entender, beleza, onde é que pode estar, talvez, o, o fluxo de compra menor para que a gente consiga ir, né? Claro que o nosso objetivo é entrar na cadeia de saúde, mas <risos> para entrar com os dois pés, talvez eu precise de ser grande, eu precise é, de ter é. provas consolidadas para acelerar é isso, esse
0: processo. É isso. Não, e sem dúvida, a gente vai falar um pouco mais de mercado de saúde, mas eu, eu acredito hoje, dentro de todos os mercados que existem aí, ele, ele deve, se não é o número um, deve ser o número um ou dois aí, mais, mais apto, mais pronto para mudanças, né? para transformação. Agora é fica gigantesco. Óbvio. E, e conta para a gente, Rui, continuando nessa mesma linha de B2B, né? quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam né? ao lidarem com problemas de saúde mental dos seus funcionários? Uhum. A gente sabe que as grandes companhias já, já estão cientes, pelo menos a uhum. gente acha né, que, de que programas de terapia e acompanhamento psicológico devem fazer parte das suas agendas. E as microempresas, como ficam? Você acha que elas também podem investir em programas como o que, por exemplo, vocês oferecem na, na Zey Club?
1: Super. A gente tem uma boa penetração de pequenas empresas no Porto de Foz. Tá? É um grupo relevante para a gente. Tá? A gente tem, portanto, times dedicados de produto digamos, só para PMEs, tá? E, e por quê, tá? Que legal, é do,
0: né?
1: Duas coisas eu diria, tá? Um, o empresário ou a pequena empresa, ela sente muita dor dos seus funcionários. É um, é um ambiente pequeno. As pessoas geralmente são mais abertas, a menos purificagem, enfim, todo mundo sabe a vida de todo mundo, tá? Então assim, eu sei muito bem a realidade dos meus funcionários numa empresa pequena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, plano saúde é caro. E a gente, portanto, a, muito, em muitas empresas, a gente é a primeira opção de um benefício de saúde que a empresa contrata. Então, Olha que bacana. Então, e estou a falar de centenas de empresas tá? não, não é assim é, a gente tem centenas de, de PMEs até 50 hum. funcionários e o terceiro ponto é, é a equação de, de custo que a gente consegue gerar portanto, terapia é uma coisa cara, na, na, no privado custa durante 250, 300 a sessão 1.200 o mês tá? se a gente fizer quatro sessões a gente consegue fazer quase por esse valor para uma PME, então a PME pelo valor de uma, que uma pessoa paga ela consegue oferecer para 10 funcionários então, assim, existe aqui uma percepção de valor muito grande e tem um intangível aqui, que é a liderança está olhando para mim na pessoa física. Está tá olhando para o meu bem-estar na pessoa física. Isso, isso é incalculável do ponto de vista de employer branding. Fala-se muito tá? hoje na literatura que conexão socioemocional com a empresa é, é, é um fator relevo, muito relevante de produtividade. Se eu sinto uma conexão socioemocional com a empresa, então, existe aqui não é uma, uma via de mão dupla logo eu sinto mais pertencimento eu sou mais produtivo tá? são é um estudo, isso, isso, o último estudo que eu li sobre esse assunto era da uma tá? 15 da consultoria então assim é, eu vejo aqui não é, vários elementos que mostram assim como como PMEs podem podem realmente apoiar os seus funcionários é, no, no que tem de saúde mentalmente
0: que interessante eu admito que eu um não... Não, não sabia que vocês estavam tão penetrados. Eu achava que, realmente, a solução ainda era, era mais para grandes empresas. Né? Que bacana te, que... Eu te
1: digo mais, tá? Não é. vou te cortar, mas imagina, aqui.
0: Imagina. É.
1: A gente lançou, agora em janeiro branco, que é o um mês né, de, de, de sensibilização de saúde mental, ah. é, portanto, a jornada self-service. Uma empresa até 50 funcionários pode comprar uhum. Zen Club sem falar com ninguém. Sim, Três cliques, eu estou liberando para os meus 10, 20, 30 funcionários. Portanto, um valor super acessível.
0: Espetacular. E como você mesmo comentou, né Quer dizer, é uma alternativa, é que substitui, mas é uma alternativa super interessante ao plano de saúde que, infelizmente, né, sobe todos os anos né, e estamos aí na briga por mais, mais um ano com mais uma subida bem agressiva, bem acima da inflação. Né? Porque custos médicos também sobem. Né? Então, realmente, é, uma, é um sistema que precisa, novamente voltando, né, precisa ser transformado. Agora, tem, tem um público grande aqui, Rui, que nos escuta, que são de profissionais que estão começando a carreira. É, e tem muita gente na área de saúde. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os profissionais da área de saúde que oh. estão nesse começo de carreira. Assim. O que, que você indica em termos de ações para eles tomarem, para serem mais empreendedores? Por, por que, que esses profissionais precisam ter uma visão mais ampla do mercado? Qual que é o conselho é, que você daria <risos> para esses profissionais de saúde que querem se arriscar até nesse mundo, de Realtex.
1: Eu acho que nunca teve tão claro o quanto o um profissional de saúde tem que ser um empreendedor. Tá? Eu acho que qualquer profissional de saúde, seja um dentista, um médico, um psicólogo, eu tenho que olhar para a sua carreira de uma perspectiva do empreendimento. Mas é um empreendimento duas vezes mais complexo. que Eu tenho que operar esse empreendimento eu tenho que ser o melhor especialista nessa área. Né? É, é, o, é o típico profissional em T, que é um especialista e um generalista dito isso, eu acho que também nunca foi tão fácil empreender ou seja, é, o tool set de, de ferramentas digamos assim, que hoje um profissional tem à sua disposição para não ter que fazer aquela equação de beleza, saio da faculdade, tem que ter um consultório físico, putz, lá tem ali um custo fixo ou seja, eu tenho que criar a minha marca própria, eu tenho que gerar credibilidade, eu tenho que mostrar que eu domino portanto a área técnica e eu tenho imensas ferramentas ao meu dispor para criar jornadas dos usuários super fáceis de, 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 serem, de serem, portanto, é, distribuídas. O segundo ponto é, a gente passa né, a ter esse alcance geográfico muito maior. Então, eu não estou restrito ao bairro onde eu moro, ao bairro onde eu atuo, à cidade. Eu estou acessível para todo o Brasil e o mundo, se for, se for preciso. Então, realmente, entrar com essa cabeça de eu preciso fazer o trade-off entre ser um ótimo especialista e um ótimo generalista, é super crítico. Eu não posso ter só a cabeça nos livros, não não faz sentido. E cada vez mais com, com ferramentas, portanto, de automação, de conhecimento, eu, né, médico, dentista, o que for, tem muito mais recursos para um apoiá-lo na tomada de decisão. Então, eu não preciso decorar todos os livros de farmacologia, de... Né, fisiologia, hoje eu tenho recursos que me respondem de forma muito acurada, rapidamente. Por outro lado, eu tenho que entender como é que se com um o business, né, e, e como é que eu posso chegar mais perto, portanto, do seja do meu paciente, do meu fornecedor.
0: Acho que já era importante, hoje ficou, assim, imprescindível, sem dúvida. Rui, a gente agora vai fazer uma mudança aqui, a gente chama de jogo rápido, né, que é um bate-bola de perguntas e respostas, para a gente conhecer agora o Rui Pessoa. <risos> Rui não profissional, Rui Pessoa, seus gostos pessoais, tá? Claro. É uma coisa rápida, mas acho que é uma, é uma parte bacana para te, te, te conhecer melhor. Queria que você começasse falando de alguma série que você maratou ultimamente, que você indicaria para a gente.
1: Super. É, muitas. Não, Succession. Tá? Succession. Conhece?
0: Conheço, conheço. Muito boa. Maravilhoso. Muito boa. Você já <risos> terminou ainda não?
1: já, já, já legal, esperando legal. a próxima
0: algum filme que, se, que marcou sua vida ou que você assistiu recentemente que você gostou também, que você indicaria?
1: olha, recentemente eu não tenho visto grandes filmes para ser sincero ah, eu, eu gosto daqueles filmes tipo Gladiador Braveheart são, são, são fontes assim de inspiração tá?
0: clássicos <risos> imbatíveis também, são muito bons e algum livro, Rui, algum livro que você recomendaria hum. Alguma leitura legal?
1: Olha, até, até dado a tua primeira pergunta, não é? De esta pergunta aqui, pra, portanto, para quem está começando, eu diria que o livro que mudou lá, lá atrás, quando eu comecei a empreender, foi o do Peter Thiel Zero to One, tá? É um livro que fala, portanto, como não é? disrupt. É um livro super curto, 150 páginas, é, super didático e, e, e expande o, o, o conhecimento, expande a consciência, tá? Se a gente também tiver aqui algum público assim, mais de, da área de de, portanto, o RH, a saúde, né? cuida de pessoas tá? do ponto de vista corporativo, eu recomendaria um que também mudou assim, um pouco a minha forma de ver, que é a regra não ter regra, do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix.
0: Legal, bacana. Dois livros muito bons mesmo. E essa pergunta é mais cabeluda, mas na sua visão, qual que é o maior desafio na saúde?
1: É cabeluda, não. Você tá com as duas perguntas. Né? <risos> é, eu diria maior desafio de saúde... Então, eu, eu acho que a gente tem que driver a mudança de comportamento do ser humano para realmente olhar para a saúde não né? um, reativamente quando está doente e proativamente estar tá saudável. Como é que eu mantenho a máquina aliada? Né? Acho que esse é o uhum. grande desafio. Eu acho que uma forma mais tangível né, de, de fazer isto é como é que eu empodero as pessoas com os seus dados de saúde. Ou seja, se eu sei como é que eu estou, se eu tenho dado que me mostra, né? putz, meu colesterol... Então eu acho que temos que tornar mais user-friendly e, e realmente empoderar o, a, o ser humano com esses dados para que ele seja mais responsabilizado pelas suas próprias atitudes. Tá? Eu acho que esse é um okay. grande desafio.
0: Por último, a gente sempre pergunta isso aqui também, que acho que é, é uma pergunta interessante, faz pensar, mas uh, queria que você escolhesse um dos dois. Human ou tech? E por quê?
1: Tech-enabled human, pode ser?
0: <risos> pode ser qualquer coisa, sua resposta. E por quê?
1: É isso, assim, eu acho que eu acho que a tecnologia não está aqui para substituir o ser humano, mas eu, mas eu acho que a gente tem que ser muito adepto e, e acolhê-la para nos ajudar realmente assim, a encurtar processos, encurtar, portanto, é, colher dados, não né? infinitude de dados que existem para nos melhorar a tomada de decisão e para a gente fazer aquilo que a gente faz melhor como ser humano, que é interagir, tá? É, é fazer boas perguntas. É, é, é mostrar empatia é, é, é acolher, sabe? então eu acho que é tech human.
0: espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações obrigado pela sua companhia um grande abraço e até o próximo programa